0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Слушай Брокера традиционного ведущего Рудыха Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить с вами про инвестиции будущего. В этой необъятной теме нам поможет разобраться Илья Бутурлин. Илья является управляющим фондом в Сингапуре и по совместительству преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации. Илья, привет. Привет! Всем
2: привет, спасибо большое за приглашение.
1: Давай э, начнем наш разговор э, для начала о искусственном интеллекте. Вообще, э, как он развит в России, э, развит в других странах, какую он роль сейчас играет на рынке фондовом, там в целом рынке финансовых услуг, какие он может задачи выполнять там, при управлении или может в каких-то других вещах.
0: И где он используется вообще, в каких механизмах мы сейчас можем увидеть на рынке ценных бумаг и не только искусственный интеллект?
2: Развитие технологий искусственного интеллекта, да и вообще работы с большими данными, потому что искусственный интеллект – это одна из частей технологий, которые связаны с машинным обучением, с алгоритмической торговлей, началось с проникновением интернета. Естественно, с 2008 года, когда мы все с вами начали использовать мобильные телефоны, мы поняли, что есть задача по обработке данных. И отличие от других сфер как раз было в том, что вот, когда я работал еще в России в инвестиционной компании, мы почему-то подумали, что нам искусственный интеллект позволит подобрать наилучшую алгоритмическую комбинацию среди индикаторов по торговле на бирже. То есть мы, сделали, мы выдвинули простую гипотезу и сказали, что вот у нас есть 300 индикаторов технического анализа, у них есть математические формы, а давайте подберем самый лучший алгоритм. И вот он поработал, естественно, это алгоритм не стал работать, и искусственный интеллект – это возможность обработки с помощью математических формул большого количества данных. Как мы с вами возьмем эти данные, это зависит от поставщика данных. Но нам с вами повезло, мы с вами работаем в сфере финансового рынка, и поэтому проблему поставки данных, Решили уже очень давно, и в отличие от других сфер, там, от медицины, от промышленности, интернета вещей, мы все оцифрованные данные получаем напрямую с бирж. И, естественно, в отличие от нашей биржи, на этом многие биржи зарабатывают деньги, потому что они продают тиковые данные, часовые данные, дневные данные, и дальше уже математики строят гипотезу. Но искусственный интеллект – это не просто разработка стратегий. Мы говорим про три части, которые взаимосвязаны с развитием этих технологий. Первое – это, естественно, финансовая грамотность. Без запроса снизу от инвесторов, без понимания их, что можно не только торговать акциями, но и использовать алгоритмические стратегии, использовать стратегии на маркетплейсах, инвестировать за рубежом, то есть посредством каких-то глобальных площадок, мы с вами… Понимаем, что а человек увидит, что есть искусственный интеллект, и что он скажет ему. Вот мои дети... Мне студенты три месяца назад подарили Алису. Вот мои дети используют искусственный интеллект. Они знают, что у Алисы можно попросить включить мультики, можно старший ребенок, он спрашивает, какая погода, но потом он научился уже спрашивать, как сделать математику или русский язык. То есть это напрямую зависит от того, насколько кругозор этого ребенка расширен путем системы образования. Но помимо финансовой грамотности у нас есть еще такой раздел, как финансовые технологии и бизнес-модели, которые есть. Если компаниям, которые используют анализ данных, невыгодно это использовать, то есть регулятор не создает каких-то инфраструктур или каких-то регулятивных песочниц, а мы вообще ничего не создаем, нужно объективно сказать, то, конечно, это не будет применяться. Люди будут приходить покупать структурные продукты, покупать акции, а потом что-то происходит.
0: Хорошее или плохое?
2: По закону больших чисел всегда будут покупать все, кто доволен, и все, кто недоволен. Это нормальная ситуация, и а, пока наш рынок растет, пока появляются новые инвесторы, пока у нас а, ну, фактически а, не, нет никакой доходности по банковским депозитам, то есть 3-4%, безусловно, всегда будут клиенты приходить, и половина портфеля будет в плюсе, половина в минусе.
0: А ты сам управляющий фондом, как Дима уже сказал ранее, в Сингапуре, ты своим клиентам формируешь портфель сам, руками условно, или тоже с использованием искусственного интеллекта, алгоритмов, роботов и так далее?
2: Здесь я немного расскажу свою историю. Первоначально это, наверное, эволюция каждого управляющего, каждого трейдера. У нас есть какие-то идеальные принципы. Да? Мы хотим, чтобы каждый клиент зарабатывал, мы хотим, чтобы каждый был в плюсе, там и у него и так далее. Но когда мы выступаем от... А когда мы пытаемся понять, что нужно клиенту, то потребность совершенно разные. И вот первое, о чем мы говорим с точки зрения искусственного интеллекта, и вот такие э, таблицы, э, ну, то есть такая скоринговая модель, когда опросники, когда клиент четко говорит, что ему нужно. Потому что по градации, когда клиент приходит, он может быть совершенно разным. У кого-то есть 100 тысяч рублей. Я читал лекцию во Владимире. Мальчик пришел, сказал, у меня есть 5 долларов, я хочу их вложить. Но это тоже инвесторы, с которыми… Мож... И он точно такие же вопросы задавал, как человек, который дает 10 миллионов долларов. И столько же времени на него тратится, как и для миллионеров. Разницы нет. Но а, одному нужно инвестиции как альтернативу банковскому депозиту, а другому… Хочется инвестировать в стартапы, в коммерческую недвижимость и все остальное. Поэтому вот на первом этапе наша задача, в первую очередь, понять, что нужно человеку. Может быть, он готов уже к созданию собственного фонда. Потому что люди, как правило, которые дают деньги в управлении от 500 до 100, до миллиона долларов, они перерастают желание просто быть клиентом, и это еще особенность нашего менталитета. Потому что количество людей, которые богатые, то есть, вот сред... все-таки я надеюсь, что это средний класс у людей, у которых есть миллион долларов. Но в нашей стране, безусловно, это очень богатые люди. Потому что средний чек для брокерских компаний это 3 миллиона рублей. Но 3 миллиона рублей с западными рынками это, это даже, наверное, это даже, наверное, не малый и средний бизнес это не, не очень большой счет. Так вот, и люди, которые инвестируют 500 миллионов, а им уже нужна структура, которая в первую очередь направлена на то, чтобы сохранить и защитить свой капитал в рамках какого-то действующего законодательства, и они ищут ту систему права, как правило это английская система права, трастовые структуры, когда они будут уверены, что эти деньги сохранятся, потому что кризисы иногда бывают каждые 5-10 лет. Каждый раз идет обесценивание курса рубля, другой какой-нибудь развивающейся валюты. И вот за счет этого обесценивания люди уже видят, что этот капитал они не могут сохранить. Поэтому структура, после структуры они уже понимают, во что они хотят вкладываться. Потому что из-за глобализации, из-за развития в том числе и коллективных инвестиций, мы сейчас с вами, сидя здесь, возьмем ноутбук, откроем компанию в Деловере, Откроем компанию в Сингапуре и спокойно можем начинать работать, пройдя процедуры KYC Поэтому после того, как мы определяемся с целью инвестирования и вам, как. Консультантам, те, кто помогает людям, будет проще подобрать те инструменты, которые нужны человеку. Потому что из-за отсутствия финансовой грамотности практически такого, они не понимают, в чем отличие между облигацией, что нужен ли структурный продукт под его целью или нет, что такое еврооблигации и так далее, и так далее. И, вот, кстати, программа развития России, финансового центра в России до 2020 года. Нужно было создать 20 миллионов инвесторов. Не создали. Сейчас новая программа по национальным идеям. И по национальным идеям у нас малых и средних там предпринимателей должно быть, знаете, сколько? 40 миллионов. 25 миллионов. Вот представьте, вот где, как, на, насколько это должна быть массовая программа, в первую очередь образовательная, траектория. Потому что у нас в нашей сфере, в трейдинге, есть очень хороший плюс. Я вам на практике могу показать, вот смотрите, мой инвестиционный портфель, повторите его и сделайте лучше. Не у всех получается повторить э, портфель преподавателя, да? Это не так не просто в, в открытую уже, да? Помните, мы с вами э, обсуждали проект, э, в сентябре я дал 10 эмитентов, и обогнать портфель по доходности достаточно сложно, хотя, казалось бы, никаких ребалансировок я больше не проводил. Но это когда можно напрямую передавать опыт. А если мы говорим про бизнес... Даже если я вам расскажу, как открыть детский садик, запустить пекарню и все остальное, не факт, что у вас также получится, потому что слишком много нюансов. Если на бирже достаточно открыть э, счет у брокера, такого как БКС, который предоставляет доступ ко всем рынкам, и этого будет достаточно для выхода, то для бизнеса люди вообще не понимают, что делать. Они не, не то, что не понимают это, они совсем не понимают, они думают, что... Э, вот по примеру тем, кто к нам обращается, они думают, что достаточно миллиона, они вложатся и, и все пойдет. Они не считают ни бизнес-модель, ни затраты, не говоря про то, что мы не знаем, какие есть расходы. И вот искусственный интеллект, он с одной стороны может помочь нам убрать всю вот эту вот все вот эти вот нестыковки, неэффективности, асимметрию информации. То есть когда мы не понимаем, что будет на несколько шагов вперед. И как раз вот эта вот неизвестность, она позволяет спрогнозировать не только портфели. Например, что сейчас происходит? Один из тех финтех-проектов, которые сейчас есть в Лондоне. Люди, как только заводят счет у финтех-проекта, они сразу получают доходность по бумагам, в которые вкладывают. Понимаете? То есть мы пришли к ситуации, когда раньше нужно было создать робота, теперь уже вот есть готовые роботы, а теперь уже вы сразу получаете доходность. Вот это следующий этап развития искусственного интеллекта. Когда мы сразу понимаем, что, проделав такие-то вещи, на основании больших данных вы полностью поправите свое здоровье. Как, например, биохакинг, когда мы сдаем все наши анализы и понимаем, что, оказывается, мышечной это нельзя есть вообще, а мы ели, а кому-то можно. Я, у меня четверо детей, я по ним прекрасно знаю. Понимаете, когда одному ребенку разрешили кушать бананы, а другому не разрешили. И вот как с этой дилемой. Вот в итоге вся семья не ест бананы. Но искусственный интеллект – это технология, которая трансформирует не только нашу повседневную жизнь, но и трансформирует общественные отношения полностью. И как мы трансформируемся? Никак. У нас структура... Как вот базис и надстройка да, вот из экономической теории. Получается, отношения между государством и его гражданами они не трансформировались. Поэтому рано или поздно будет запрос на трансформацию.
1: То есть одно из решений, которое сейчас предоставляет искусственный интеллект это какой-то готовый портфель для инвестора на этапе, когда он только там пришел и ответил на несколько вопросов.
2: Да. да. Так делает Vanguard крупнейший фонд, так и делают брокерские компании, в том числе БКС, например, у вас есть Marketplace по стратегиям. Да, то есть человек видит решение, готовые решения по алгоритмическим стратегиям, видит описание этих стратегий. Дальше, дальше вопрос к регулятору. Как он хочет это регулировать? Потому что одна из причин, например, почему… Сложно здесь вести бизнес, потому что достаточно большая налоговая нагрузка. Например, если вы ведете инвестиционный бизнес в Сингапуре, то у нас за доход, полученный за пределами Сингапура, облагается нулевой ставкой. А здесь почти со всякими налогами на социальные расходы, на прибыль получается очень много. А в конечном итоге выигрывают бизнес-модели.
1: То, что ты сейчас сказал, это похоже на какой-то а когда тебе дается рекомендация о покупке какого-то конкретного инструмента. А существуют такие системы искусственного интеллекта, которые полностью сами торгуют. То есть это совмещенные, может быть, алгоритмы, которые, которые совершают сделки полностью за тебя. Они помогают тебе в выборе чего-то.
2: Ну, опять же, здесь зависит от подготовленности человека, то есть есть библиотека в любом языке программирования, обычно это создается на языке Python, либо кто-то использует C++, C Sharp, то есть в зависимости от вашего инструментария, когда анализируются данные, после этого используется какой-то метод, например, кто-то считает, что из-за ребалансировки портфелей первого числа каждого месяца нужно покупать акции. Ну вот робот покупает акции, либо автоматически идет ребалансировка портфеля на основании индекса MSCI, либо еще какие-то основания, которые берутся. Как правило, это очень серьезные математические вычисления, и вы точно так же можете создавать собственного робота, Тут ничего сложного нет, потому что вы на самом деле зря улыбаетесь, потому что когда мы это делали в 2011 году, не было ничего, ни библиотек. То есть мы полностью, мы даже покупали специально на митинском рынке, ездили мощный компьютер для обработки всех вычислений, все остальное. Это сейчас у всех макбуки, все, все, все хорошо, можно быстро все посчитать. А тогда мы отдельный компьютер, он у меня до сих пор в подвале стоит, как в память о том, что он, он мощный, он молодец с видеокартами, он обрабатывал нам все эти данные. И сейчас есть данные, есть библиотеки, есть алгоритмы, будут ли они работать, здесь все зависит от инфраструктуры, какую инфраструктуру ваш предо... брокер предоставляет, насколько он прямой доступ и на чем вы собираетесь зарабатывать, либо на какой-то серьезной математике, на арбитражных возможностях, потому что с появлением рынка криптовалют все трейдеры бежали на криптовалюту, потому что там появилось очень много неэффективностей, один открывает биржу на счет на бирже в Зимбабве, другой в Китае и торгует арбитраж, все Дальше у кого-то блокируют деньги, ну, традиционные инфраструктурные проблемы, потому что а, арбитражные возможности на нашем рынке, там на лондонской бирже, они на самом деле давно существуют, и там выигрывают крупнейшие банки, у кого есть инфраструктура.
1: Ну, сейчас, насколько я знаю, арбитражные сделки на фондовом рынке, они уже не такие популярные, как были еще, может, пять лет назад. Сейчас неэффективности этой почти нет, или я не прав?
0: Ну, я не соглашусь здесь, наверное.
1: Сколько было трейдеров, которые пытались это сделать, может у них руки не из того места росли, но в конечном итоге ничего не получалось.
2: Смотрите, у нас есть, во-первых, индексный арбитраж, когда мы делаем арбитраж относительно индекса и тех бумаг, которые входят, раз, причем у этих бумаг бывает разная волатильность и арбитражные возможности, это не то, что постоянно существуют, они появляются, они могут появиться раз в год. Второе, есть производные инструменты, такие как опционные, и там тоже можно делать календарные стратегии, которые позволяют как раз зарабатывать на всплесках волатильности, поэтому арбитраж, он развивается, как и любые стратегии, все зависит от того, как вы позиционируете себя на бирже, потому что в принципе, человек, который получает доходность по облигации 7% там, с ИИСом, и человек, который получает доходность 12%, но с арбитрарной стратегией, где сидит там три этажа квантов, которые рассчитывают, им без разницы. Одинаковая доходность. Но вопрос в бизнес-модели, нужно ли нанимать три этажа программистов и окупится это или нет, если их гипотеза... Не уйдет, потому что работа с большими данными, она предполагает, что есть 15 команд, например, 10 команд, которые тестируют какую-то гипотезу, и все хотят зарабатывать, поэтому одно дело заработать 1%, другое дело находить какие-то закономерности, например, вот так, так называемый термин «суперстокс» да, из-за печатного станка в Америке, которые компании, которые буквально пару недель назад стоили 15 долларов, залетают до 100 долларов, и это такие же портфели. Поэтому здесь нужно просто максимально широкий кругозор и не зацикливаться на том, что вот там есть только золото и все. И вот важным моментом является когнитивная психология. Почему как раз мы говорим про цели с инвесторами? Потому что у нас у всех есть предвзятость. Очень много призят. Мы живем исходя из предзятых, что, например, образование ничего не дает или еще какие-нибудь вещи. И вот эти вот наши когнитивные ошибки, которые есть, они нам мешают иногда сделать шаг и посмотреть, что есть за этими рамками.
0: Мы уже ранее сказали то, что за каждым роботом или алгоритмом стоит человек изначально, который его придумывает, создает, и уже потом эта система может самообучаться и так далее. Я читала уже не помню где, что чуть ли не три четвертых сейчас от общего количества сделок происходит именно алгоритмической торговлей роботами и так далее. Вот как ты считаешь вообще в перспективе роботы все-таки вытеснят человека с рынка ценных бумаг и вот с таких площадок или нет?
1: Вот летом, говорят, когда фонды крупные уходят, отдыхают, вот эта вот знаменитая поговорка «Sell and May and go away», все там на пляжах загорают, и в это время всю волатильность на рынке создают как раз-таки алгоритмы и искусственный интеллект.
2: Ну, целое все лето провести на пляжах – это, конечно, круто, это моя мечта, мне никогда такого не было, максимум один месяц. Давайте здесь по порядку. Первая э, доля алгоритмического трейдинга, сейчас 15 миллиардов долларов, она вырастет до 17 миллиардов, 80% сделок с помощью алгоритмов совмещается, э, плюс чисто физически, э, понимаете, торговать за компьютером с 10 утра до 12 ночи, например, как у нас открыта срочная сессия, это нужно два качества. Молодость. Здоровье, а третье, это, знаете, там, извините, если так и некорректно, корректно, тупость и решительность. Вот э, даже больше качественно нажал, а потому что непонятно, ну что дальше, ну, проторгуете вы год, не факт, что доходность будет выше. А, понимаете, э, алгоритмическая торговля, это так же, как год назад, э, не год назад, век назад, э, изобрели лампочку, и у всех началась всеобщая грамотность. Я вижу сейчас, вот мы с вами, когда учились там, в третьем классе, мы чем занимались? Гуляли на улице, без телефонов. А сейчас э -м, ребенок м -м, мой, по своему примеру, он делает э, с помощью приложений э -э компьютерные игры в третьем классе. И вот это вот проникновение технологии, она говорит, что просто люди научатся с помощью искусственного интеллекта, с помощью алгоритмических вещей создавать все это. Автоматически. Мы видим проникновение, уже беспилотные автомобили все остальное. Искусственный интеллект настолько быстро изменит нашу жизнь в течение 10 лет, что мы даже не можем себе представить. И наша задача как раз найти свое место в этом бурно меняющемся мире.
0: И какое место может быть у человека при всеобщем захвате искусственного интеллекта всех сфер?
2: А почему захват-то? Почему захват? Искусственный интеллект, наоборот, убирает рутину, убирает какую-то бюрократию, призван убрать. То же самое, как блокчейн. Кто-то из нас готов показывать все свои результаты публично?
0: Нет, конечно. Вот
2: видите, значит, мы просто к этому не готовы? Почему?
1: Я веду открытый публичный портфель,
0: у ну, вот. тебя просто денег мало, поэтому ты а видишь идешь публично. Никто
1: и не знает, сколько вообще там денег.
0: Ты, в смысле, в пропорциях
1: показываешь. Да, или... процентное отношение. Ну,
2: не обязательно, я не говорю обязательно про портфели. А я говорю и про систему там, образования, в которой нахожусь. Да, например, если мы публично будем делать цифровые профили каждого сотрудника, каждого студента, каждого преподавателя, и будет видно, какие вы задания выполняете в течение четырех лет. То есть соединить паспорт с цифровым профилем, это решит много проблем. То есть это искусственный интеллект, который будет подбирать вам вакансии, потому что искусственный интеллект, он также открывает много новых возможностей, появляются платформы. Вот у нас в том числе студенты, которые уже могут вести бизнес на Wildberries, на других маркетплейсах, потому что искусственный интеллект он дает информацию. А как мы будем пользоваться этой информацией? Как а, мы будем агрегировать ее? Например, в 2008 году, когда мы только начинали торговать, что мы делали? Мы с вами делали, э, смотрели там, 10 тысяч акций американских, искали какие-то паттерны на выходных, все посмотрели, с понедельника начинаем торговать. Сейчас, благодаря языкам программирования, то, что они все проще и проще становится, потому что много в интернете информации как это сделать, мы задаем критерий отбора по фундаментальным показателям, по техническим индикаторам, и у нас есть сразу список из 15-20 критериев, по которым мы отобрали эти бумаги, и мы видим, больше нам смотреть не нужно, ничего отбирать вручную, то есть вот ручной труд ушел, дальше ваша задача именно решить, как вы будете отрабатывать это, потому что как можно заработать на росте золота, можно купить акции, можно купить само золото, можно сделать структурный продукт с этим золотом. И тут уже зависит от того, насколько вы опытный и вы разбираетесь в финансовом инжиниринге.
1: Илья, хотели еще сегодня обсудить с тобой тему альтернативных инвестиций, таких как краудлендинг и краудфандинг. Мы немножко затрагивали сегодня предпринимателей, то, что их количество должно расти, и такие площадки, платформы, они, в принципе, должны помогать этому росту за счет того, что физические лица там, кредитуют ИП, небольшие ООО, малый и средний бизнес. Вообще, насколько это развито за рубежом и следишь ли ты там за России, как это у нас регулируется, развивается? Что скажешь по этому поводу? Я вам хочу сказать, я вам пришлю ссылку. У меня была давно такая идея
2: сделать какой-то краудфандинговый проект, который бы показал, как устроены наши технологии. Но меня опередили, и сейчас на Indiegogo ребята уже собрали там почти 100 тысяч долларов. Книга, которая, представьте, вы вернулись в Средневековье, но этих технологий, которые у нас с вами сейчас есть, нет. Эта книга показывает, как создать эти технологии. То есть, такая история, которая позволит нам с вами, если поедем каким-то нибудь острова в Тихом океане, стать не только королем, но и владельцем всего, что можно. То есть, запатентовать себе на этом острове изобретение там, взрывчатки, медицинских вещей и так далее. Вот. Краудфандинг – это точно такая же технология, которая появилась благодаря проникновению интернета. То есть у нас вот ключевая история была интернет, и вот интернет, как новый технологический уклад, он позволил появляться, появляться таким вот проектом. Сначала это в 90-е годы это было финансирование альбомов, то есть такая социальная, благотворительная часть, а вот с 2008 года… Уже активно появляются площадки в Америке, как лидеры в Китае, но его площадки закрыты, и зарубежным инвесторам туда практически невозможно попасть. И в Европе, естественно, в России появляются площадки, которые позволяют финансировать проекты. Это и краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг. То есть еще терминологическая база не готова. То есть нельзя сказать, что есть законодательство, где четко определяются эти определения. Поэтому мы понимаем, что да, есть площадки, куда вы можете инвестировать. Пожалуйста, недвижимость, займы бизнесу, социальные проекты. можете на благотворительность кому-то кошечкам, собачкам помочь с едой.
1: Давай чуть по подробнее про каждый из этих терминов, чем это отличается вообще для инвестора, Может, какие есть риски, какие доходности для инвесторов в этих сферах?
2: С точки зрения терминологии считается, что краудфандинг – это безвозмездное финансирование, то есть это продуктовое финансирование, когда мы финансируем проект ну, крауд от слова толпа, и хотим получить какую-то книгу в будущем, либо просто поддерживаем какую-то важную социальную инициативу. Краудлендинг – это же отношение займа. То есть, если мы говорим в юридической плоскости, то это заключается договор займа между заемщиком и заимодавцем, и в обмен мы получим обговоренную сумму с ее процентами. Краудинвестинг – это покупка доли, либо покупка каких-то акций компаний. Ну, безусловно, это участвуют только те компании, которые не выходили на IPO. То есть, покупать долю. Здесь э, нужно сказать про риски и про систему регулирования. К сожалению, сейчас закон о альтернативных площадках он не позволил регулятору создать условия для роста этого рынка, потому что Инвесторы не защищены, и мы не можем найти открытую статистику. То есть, что нужно для того, чтобы оценить э, риски по акциям? Мы берем рейтинг этой акции, мы берем статистику, как часто акция, этот имитент с таким-то рейтингом было банкротство, какая у него волатильность, и делаем модельный портфель. Все. Сейчас эти площадки предлагаются в том числе и банками, у Сбербанка, у Альфа-банка есть эти площадки, когда люди дают э, займ. Но компания, которая э, берет займ, у нее всегда есть альтернатива. Либо прийти в банк и получить кредит, либо взять займ у частных инвесторов. Вот здесь получается очень большой вопрос. Почему компания не может взять займу банка, если она обещает своим инвесторам на краудплощадках доходность в 35 в 20 процентов. Во-первых, это а, бизнес-модель должна быть очень интересная с такой доходностью. Во-вторых, если она выходит в публичный аспект, то понятно, что конкуренты не дремлют, всегда они могут посмотреть, а, чем занимается компания. И как у нас большая часть финтех-разработок – это Ctrl-C, Ctrl-V. Главное скопировать код и сказать, что это ваш код ваша разработка. Поэтому краудфандинг с социальной точки зрения, он очень важен. Вот в этом плане я поддерживаю такие проекты. Например, на сайте планета.ру очень много социальных проектов. И я в том числе и студентам своим рассказываю. Например, Гузель Санжаповой. Это девушка, которая смогла привлечь финансирование для собственной деревни, где она родилась. И там создает клубы. То есть это вот такие социальные вещи, которые, если не мы то никто это не профинансирует, не, не обратит внимания. Поэтому в рамках как раз э, вот этой технологии появляется целая новая отрасль профессий крауд-продюсеров. То есть если мы с вами ничего придумать не можем, будем продюсерами. И ну, кто такие продюсеры, да? Сами ничего спеть не могут, могут продюсировать. Вот то же самое здесь. И про продюсеры, не обижайтесь на меня, пожалуйста, продюсеры, вы тоже очень талантливые, но... Э, Безусловно, это целая компетенция, потому что целая профессия потому что нужно правильно составить юридические документы ведь любой проект, который запускается, и нужно сказать: я своих студентов заставляю в качестве кейса, практического, создать проект на крауд-площадке. Потому что это бесплатно. Раз. Два. Они наконец-то получают обратную связь от тех, кто будет финансировать этот проект. В-третьих, они понимают, что. Учебники – это очень хорошо, но вот там вот за стенами университета, за стенами брокерской компании есть реальная жизнь, где нужно как-то зарабатывать деньги. И у нас в нашем менталитете ключевым фактором для инвестирования является не бизнес-модель, всегда это эмоциональный фактор. Если у вас красивая татуировка, значит, вам дадут деньги. А если вам инвестор не нрав... ваш инвестор против татуировок, он скажет, нет, Ему точно доверять, то есть если мы не соответствуем предвзятости нашего клиента, нашего преподавателя, нашего студента, то он уже оценивает нас не по профессиональным качествам, а по каким-то выдуманным критериям, которые ему, наверное, от там достались, и он с ними до сих пор торжественно как консерватор их несет, несет будущее. Вот э, по краудлендингу, то есть мы видим, что это прозрачность, отсутствие прозрачности и доходность, которая должна быть подтверждена в бизнес-модели.
0: Может быть, есть какая-то статистика вообще успешных и неуспешных подобных проектов, или вот в эти инвестиции стоит направлять деньги, с которыми точно готов попрощаться, но зато ради потенциально сильно высокой доходности?
2: Если вы готовы попрощаться с своими инвестициями, я попрошу передать номер своей карточки. Пожалуйста, отправляйте деньги сюда. Я расскажу красивую историю, что их деньги должны были быть заработать, но из-за того, что акции Tesla упали, то ничего не получилось. Спасибо большое. Смотрите, по поводу вообще будущего, что происходит сейчас с краудфинансированием. Есть площадки по недвижимости, которые предлагают оформить займы под залог этой недвижимости. Эти площадки есть в Европе. В Европе, например, это испанская площадка hausers.com, и там доходность 5-10%. Есть площадки в России, несколько площадок, то есть когда вы даете займ под залог ритейловой недвижимости. Нужно четко понимать, что это за недвижимость, в каком она месте находится, и даст ли она возможную доходность, например, 15-17% будет ли работать. Второй момент очень важный, который сейчас развивается, это коммерческие облигации. Да, это не связано с краудфандингом. Это всегда будет история э, с выпуском коммерческих облигаций, они в упрощенном порядке, но они дают от 10 до 20 процентов, это поддержка малого и среднего бизнеса. И самое интересное, что сейчас развивается, во что бы я э, точно вложился, это вы. Вот э, люди, потому что э, в любом случае... Человеческий капитал, он является самым ценным. Я как преподаватель понимаю, что, что нужно студентам, что нужно выпускникам. работа найти. Работу, совершенно верно. Вот им работа. И сейчас уже есть договоры, и некоторые школы обучения переходят на то, что у вас полностью бесплатное обучение, но мы с вами заключаем договор, что потом 15-10% от вашего заработка будет переходить мне как а, преподавателю. В этом случае выигрывают все. Вы понимаете, что я заинтересован вас подготовить, я понимаю, что вы заинтересованы в том, чтобы ну, вам нет смысла а, приходить там, на собеседник и говорить, не, мне на самом деле 100 тысяч зарплаты не нужна, давайте лучше по 10 и так далее. Вот точно так. Это другая модель, которая а, тоже через а, финансирование позволяет а, наподобие агентского соглашения со звездами. То есть, вот, когда начали проекты с криптовалютами развиваться, такие платформы уже появились. Когда вы вкладываетесь в молодые звезды, и эти молодые звезды, они потом от своей прибыли будут отчислять вам проценты. Вот это то, на что нужно, потому что у нас огромное количество талантливых детей, у которых просто элементарно нет денег на то, чтобы приехать в технологический центр и развиваться. Когда приходится зарабатывать деньги, вместо того, чтобы изучать науку, естественно, ничего не получится. Посмотрите на основателя э, одной из крупнейших криптовалют Виталика Бутерина. Он в 2000 году переехал в Канаду и создал такой проект. Вот почему такие талантливые ребята уезжают за границу?
1: Ну, Наверное, потому что хотят лучшей жизни, поэтому уезжают. Не видят здесь возможностей и... Все.
2: Ну, ключевым как раз не видит. На самом деле таких программ поддержки много. И одна из целей искусственного интеллекта, вот к чему мы возвращаемся технологии, это создать единую систему наподобие госуслуг, которая бы проводила скоринг. И если есть какой-то запрос на финансирование, через этот запрос можно было бы автоматически заполнять заявку и получать это финансирование. То есть, когда, пример, например, в Европе, если вы оформляете какой-то бизнес, и вашим контролирующим органом является пожарный, то не вы к ним ходите, сдаете документы, а они к вам приходят и спрашивают, у вас к нам нет претензий? Мы говорим, нет, все, все нормально. И вот, когда вот эта парадигма поменяется, то мы поймем, что есть государство для нас, для бизнесменов, для... Граждан, и тогда будет многократный рост, в том числе и в тех показателях, про которые мы говорили: и про инвестиции, все остальное, потому что будет защита. Сейчас
1: какой механизм есть защиты? Ну, центральный банк сейчас только-только вот выпустил законопроект о защите неквалифицированных инвесторов ну, Госдума приняла, да. выпустила.
2: Безусловно. И поэтому здесь а, страдают компании, у которых а, есть бизнес-модель, свой бизнес, лицензия. А как можно оградить вот, эти вот, не, вот этих неквалифицированных инвесторов от безумной рекламы, Всяких пирамид и все остальное то есть Чтобы это по факту даже не было Не было такой возможности Когда люди приносят деньги И им обещают 100%, 200%, 300% Компании, не то что у которых нету Финансовых лицензий У них даже образовательных лицензий нет Поэтому ключевой проблемой Которая была и когда я работал в регуляторе И сейчас Это когда люди приходят На бесплатные консультации На бесплатные образовательные мероприятия И там им предлагают инвестировать и люди переводят деньги в банановые республики, где с ними, как правило, случается одно и то же. То есть оттуда они не возвращаются и воспользоваться квалифицированной юридической помощью невозможно. Поэтому вот основная задача, с которой должен бороться регулятор, чтобы не было возможности даже запустить такую рекламу и провести эти мероприятия. Потому что санкций, мер, административно уголовной ответственность сейчас достаточно много. Пожалуйста.
1: Знаешь, что думаю? Сколько бы регулятор в этом плане не старался, у нас народ падки на быстрые, легкие деньги с большими доходностями. Сколько у меня друзей есть, которым я объяснял, что вы должны проверить хотя бы куда вы отправляете деньги. Они и там в Сейшелах, и в других там офшорных юрисдикциях находятся. Просто в какой-то момент деньги замораживаются, и тут уже не выводятся безвозвратно. Как бы регулятор не старался, по-моему, в конце 2018 года отняли несколько лицензий у крупнейших форекс-брокеров, вот. Как-то это решило проблемы, Я да. думаю... Так, и закон, который они приняли, не позволил
2: Форексам запустить свою деятельность. Они приняли закон, по которому Форекс все равно не смогли свои действия делать. По закону, это была исключительная деятельность, это закон о рынке ценных бумаг, они не могли хеджировать свои риски и плечо, которое они предоставляли, там 1,50, а другие брокеры, Форекс-брокеры, обещали 1,200. Тут вот интересная практика в Америке была. На самом деле, ты абсолютно прав, что пока люди об этом не узнают, то ничего не изменится. Как люди должны об этом узнать?
0: Но это же вопрос финансовой грамотности, мне кажется, и каждого человека. Не, не,
2: пока человек это не коснется, он сам не будет. То есть, это либо из поколения в поколение передается, у нас нету э, культуры финансовой грамотности, которая передается от наших родителей. А вот в Америке сделали следующее. Они собрали э, несколько... Самых известных кинорежиссеров Гаричи сказали: дайте нам 10 секунд в вашем фильме. И э, в своих фильмах они начинали вводить такие социальные ролики. Например, первый такой социальный ролик был на тему того, можно ли, э, скажем так, стучать на тех, кто приехал к вам в гости и уезжает от вас в алкогольном опьянении. Они показали, что можно и сразу количество пьяных ДТП резко уменьшилось. Приживется э, в нашей стране это или нет, это риторический вопрос. Но есть очень много тем социальных, которые можно через кинематограф показать, что вот есть правила поведения. Ведь э, люди э, – социальные существа. И они видят, если звезда ведет себя так, значит, я буду повторять это поведение. Поэтому за кем у нас можно
1: повторять за нашими подкастами. Точно.
0: Потому что мы даем нужную информацию.
1: Очень надеемся на то, что мы делаем это именно так. Илья, у нас э, остался еще один вопрос касательно твоего личного опыта э, и твоего портфеля вообще. На что ты смотришь, как распределяешь там свой капитал? Понятно, что есть различные цели. Вот Какой-нибудь портфель свой опиши. Портфель
2: состоит из 10 акций. Я его каждый семестр показываю студентам. Это топ-10 самых ликвидных акций по фундаментальному анализу. Это личный портфель, который создан для того, чтобы когда дети стали взрослыми за счет э, инфляции, за счет роста рынка акций, они получили свою э, подушку безопасности. Если мы говорим про портфель, который сформирован на э, американском рынке, то это одна из стратегий, по компании с низкой капитализацией, у которых цена акций стоит до 15 долларов, у которых есть хорошие фундаментальные показатели, это в первую очередь PNB, это показатели на выручку, то есть каждый квартал она получает хорошую прибыль, и одна из э, тех э, перспективных отраслей, которые будут развиваться. Что будет развиваться? Это IT, это будет развиваться биоинженерия, это будет развиваться фармацевтика, то есть мы видим по отраслям, которые будут востребованы. И, соответственно, вот эти вот компании, это такие же компании, как были Apple, Tesla в свое время, когда они никому не нужны были, но потенциал для роста у них намного больше, чем у того же самого биткоина. Почему-то думают, что биткоин много вырос, а посмотрите, как за несколько десятков лет выросли компании Amazon, Apple, и просто если вы их держали в портфеле, то вы бы увеличили свой капитал в разы. Третий очень важный момент, что есть так называемые special situations, когда вы понимаете, что Специальная ситуация, например, когда люди не контролируют риски, когда у них срабатывают маржин коллы, когда есть неэффективности на рынках, появляются в связи с резкими событиями, тогда у вас всегда должен быть свободный капитал, на который вы можете зайти в рынок и заработать проценты. Потому что чем более спокойная информационная среда, в которой мы торгуем, тем меньше неэффективности. Неэффективности мы понимаем там, где есть разные рынки, где несовершенство инфраструктуры, где можно найти а, доходность, например, вот чек-лист по краудлендингу, да? это, во-первых, у площадки, которую вы инвестируете, должна быть лицензия регулятора, нормального регулятора, а не какого-нибудь офшорного, второе, должно быть уже больше ста проектов профинансированных, третье должны быть сегрегированные счета, то есть для того, чтобы открыть э, счет, для любой площадки, для любого брокера нужно подтвердить банку свою бизнес-модель, и мы понимаем, что после проверки бизнес-модели тогда уже открывается счет. Соответственно, вот тогда вы будете получать 5-7%, но как в книге Насима Талеба, одураченной случайностью, я уже несколько раз сливал счета, и я понимаю, что высокая доходность – это случайность которая по каким-то причинам чаще или реже не везет. Моя задача создать а, структуру или проект, который будет стабильно генерировать платежи. Тогда это будет доходность, и вне зависимости от того, как себя будет вести рынок, диверсифицировав портфель по разным классам активов, мы понимаем, что мы будем обгонять не только индексы, мы будем обгонять инфляцию, но тот же самый Vanguard говорит, вот, пожалуйста, вам 15 классов активов. За прошлое десятилетие выиграли компании Высокой капитализации американского рынка Этот рынок всех обогнал Что будет в следующие десять лет, никто не знает Поэтому я не готов пожертвовать в будущем своих детей Если я ошибусь в своем прогнозе Это очень дорогая для меня цена Поэтому есть диверсификация, есть понимание Где есть неэффективности на рынке Где с помощью там, программирования я могу отобрать недооцененные бумаги Цена которых недооценена, у которых есть перспективы роста, пока у нас, слава богу, такая ликвидность на рынке есть и деньги печатаются в неограниченном количестве. Главное, чтобы это все закончилось очень хорошо.
0: Мы тоже на это очень надеемся, как участники рынка и как инвесторы, в том числе частные. Поэтому спасибо большое за подкаст. Я думаю, что очень много интересной информации сегодня прозвучало и про инвестиции будущего в том числе, потому что я уверена, что не все инвесторы вообще знают про, про наличие таких инструментов, которые тоже можно использовать. А Это очень интересно и полезно, мне кажется.
1: Всем спасибо. И пока.
0: Пока.
2: До свидания. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.